0: Hoy por hoy tenemos la posibilidad de elegir a qué hora queremos ver y además tenemos la posibilidad y la facilidad de que luego de que lo vimos y se acaba, las plataformas tienen la capacidad de recomendarnos cosas como las que nos gustan.
1: Hola, hola, yo soy José Ignacio Juárez Barías y me llamo Nacho. Soy marketer de corazón. En ese segmento de marketing y negocios entrevisto a colegas empresarios, expertos en diferentes industrias que nos comparten herramientas, procedimientos, metodologías, con el fin de que podamos obtener diferentes puntos de vista, para entender y aplicar en nuestros proyectos. marketer, ¿Cómo estás? Pues este es genial y que el proyecto vaya avanzando. Estamos otra vez en Marketers Podcast Lab, eh, y hoy pues estamos hablando de un tema eh, pues que muchos me han, me han solicitado que es cómo nosotros vamos eh, en, la, en el tema de las tendencias del marketing. Cómo nosotros vamos a ir hacia la tendencia eh, y qué tendencias nos vienen en el marketing digital en específico. Ahora pues tenemos con todo esto eh, de la noticia de Mark Zuckerberg en los meses atrás de, del metaverso, eh, tenemos todo el tema del blockchain, tenemos todo el tema de las NFTs, en fin, toda la tecnología ha estado avanzando fuertemente, sin embargo, existen medios digitales, redes sociales, en el cual, eh, pues poco a poco el usuario digital es súper exigente. Pero ¿quién más que nos hable de este tema? Que es Byron, Byron Cabrera. Y bueno, Byron es, es, una, es una persona que se ha destacado eh, desde los inicios de los 1999. Eh, y él, él es joven, seguro que es joven. Sin embargo, desde ese momento ha, ha desarrollado, se ha desarrollado como eh, diseñador de sitios web. Ha sido pionero del marketing digital en la, en la región y ayudó a que muchas marcas más reconocidas eh, como Pepsi, eh, eh, en fin. Mar- marcas grandes del mercado tuvieran presencia en los canales propios, eh, eh, más que todo en, en páginas y perfiles sociales, incluso en la ejecución de sus primeras campañas digitales. Eh, eh, y bueno, eh, eh, Byron se ha destacado muchísimo en tener diferentes logros a nivel regional, como, como comentaba, tanto como en Costa Rica, Guatemala, Panamá, en fin, conozcamos mejor a Byron, ¿qué les parece? Así que, bienvenido Byron, ¿cómo estás? Hola, hola,
0: gracias. Muchas gracias ahí, José, por, por la invitación y, y eh, por, por el espacio. Eh, siempre, yo no sé si te pasa, siempre da un poco de pena como escuchar cuando... cuando pues no hablan, eh, de, cuando uno, hablan ¿no? de uno, ¿no? hablan de uno. Y nada, eh, sí, la verdad es que he tenido eh, la, la oportunidad ahí de, de, desde, los, desde el 99, que fue que diseñé mi primer sitio web y desde ahí iniciar una carrera en, en
1: esto que, que se conoce hoy como marketing digital. Claro, pues no, 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 para nosotros es un gustazo Iron, Eh, el poder estar con personas como vos que al final de cuentas eh, suman al mundo a través de todo este tipo de de logros ¿verdad? Que estoy seguro que tendrás más en mente que completar así que eh, es una una carrera, ¿no? Es una carrera de de ver cómo les podemos sumar al mundo, eh, eh, pues también diferentes personas tendrán sus logros así que no, 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 no te sientas tampoco eh, eh, mal por, por la introducción, al contrario es, es un orgullo, es un orgullo, créemelo, créemelo gracias, el tener personas gracias. como vos en este podcast, así que, y, y te admiramos seguro que sí, seguro que sí, Byron para, para iniciar, cuéntanos eh, eh, tú estás siempre has estado en empresas donde el ecosistema es de emprendedores, por eso es que la invitación hacia, hacia contigo eh, has estado en, en empresas en donde el ecosistema, en donde el, la, el ámbito el, la, el clima es, es de, emprende, de, de emprendedores, ¿no? De, de, un, de un, una metodología de emprendimiento. Cuéntanos sí. un poco más a fondo eh, cómo has tu empleado en tus proyectos, porque estoy seguro que hay muchísimos proyectos que han sido personales o han sido eh, proyectos eh, que tú lideras dentro de la, dentro de la, de, de, de la corporación, ¿no? Cuéntanos claro. un poco más a fondo acerca de... Eh, ¿Cuál, ¿Cuál fue un proyecto en el cual fue un reto? Eh, y, y, y adicional a eso, eh, ¿cómo, ¿cómo tú mostraste esa resiliencia dentro del proyecto para que se lograra? Para que se, eh, porque quiera que no, estamos hablando de dos temas, eh, dentro de una corporación y dentro de un emprendimiento. Dentro de una corporación, pues tienes una marca que te avala, tienes gente que te apoya, eh, y que no y que pues no, no depende de ti en cuanto a la parte económica sin embargo el proyecto sí depende puramente de tus habilidades ¿no? cuéntanos a través de eso cómo, cómo, cómo te fuiste desarrollando
0: buenísimo mira
1: eh, de,
0: bueno primero confirmar y aclarar que yo no no, no he tenido la oportunidad de, de emprender digamos algún proyecto o una iniciativa o una compañía eh, eh, el, tal vez lo más cerca que estaba a emprender fue cuando ayudé a mi hermana a vender los nísperos que bajábamos del árbol que teníamos en, en el jardín de nuestra casa. Yo era eh, el que proveía y era quien comercializaba, ¿no? Eh, teníamos claro. una línea ahí de, de, de comercializ- producción y comercialización. Pero, pero no, yo, yo, yo quiero pensar que, que el emprendimiento no es una acción, sino es un estado mental. ¿Sí? sí a pesar de que yo no he emprendido, mi, 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 mi mindset es de, de, de startup, de, de, de emprendimiento, ¿sí? Eh, eh, el hecho de estar, eh, eh, bueno, hablábamos esto, en 1999, eh, eh, mientras yo estaba estudiando publicidad en la, en la universidad, publicidad tradicional, as, as we know it, ¿verdad? Eh, y aprendiendo ahí de mercadotecnia de Kotler y todo, eh, eh, por otro lado, estaba educándome y, 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 y empezando a vender sitios de internet, cuando la gente apenas eh, eh, pues conocía de qué era internet y de qué se trataba esto, para, para hacer eso ten, tenés que tener un, un mindset de emprendedor, ¿no? porque tenés que apostarle a algo, a lo que le crees y que sabes que a futuro va a ser importante y va a generar un impacto, entonces creo que eso ha guiado mi carrera a lo largo de estos más de 20 años de estar trabajando si es, como te digo, si bien es cierto no han sido emprendimientos donde yo tenga que poner de mis recursos mis recursos mis ingresos, mi, mi vida, eh, 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 han dependido de un estado, de, 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 de un constante estado de emprendimiento y de búsqueda de querer comercializar o colocar productos que, que tal vez la gente no valora, no valoraba en ese momento como 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 debían de ser valorados, pero que hoy por hoy son clave y son importantes para cualquier negocio que quiera ser, que quiera ser relevante, no, o sea, no tener presencia en internet hoy sería el equivalente a, no sé, no tener un local o, o, o una valla un anuncio de prensa. Entonces, es un estado, de, 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 un estado mental, ¿sí? Este, este estado de, de intra, intrapreneurship, el, claro. el poder desarrollar proyectos, liderarlos, eh, tener la responsabilidad de ejecutar y, y, de, y de, de manejar una oficina, lanzar un proyecto, salir a comercializar un producto eh, del que poca gente tenía conocimiento, eh, eh, y, y había que salir a, a, a evangelizar por así decirlo, ¿verdad?
2: Claro. Eh, y
0: creo que ahí, completando y complementando con tu pregunta, pues sí, hay mucha resiliencia porque imagínate, o sea eh, y no quiero minimizar ni, 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 ni hacer de menos ningún trabajo, pero, pero yo creo que a mí me va peor que a los, que a los visitadores médicos, ¿verdad? Cada vez que yo voy a, a una clínica y veo a los visitadores médicos, digo, mis respetos para esta gente porque la paciencia que tienen para sentarse a esperar que los atienda eh, eh, el doctor, ¿verdad? Claro. Para quienes seguramente no es su lo mismo me pasaba a mí cuando yo llegaba. Yo estaba por detrás del vendedor de televisión, del vendedor de prensa, del vendedor de radio, el de vallas, el de volantes, hasta del que vendía sellos, me explico, porque internet claro. en ese tiempo. Pero tener esa resiliencia y saber, estoy aquí porque sé que voy a generar un impacto, eso ha sido parte de lo que me ha permitido pues, empezar ahí diseñando un sitio web y estar hoy representando a la que posiblemente es la, la compañía de medios más relevante y más importante en la vida de las marcas y de los consumidores. Así es,
1: así es. No, y, 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 y en efecto, o sea, como tú, como tú lo mencionas, es, es algo, es, es un modo de actuar, un estilo de vida que se tiene que tener, que se tiene que adaptar para poder uno eh, lograr eh, cumplir con los deseos que uno quiere dentro y fuera de un emprendimiento al final de cuentas. Porque es que una idea, si, un, si uno no logra... Eh, influir eh, al equipo a través de una idea, eh, ahí es donde, donde uno emplea, de hecho, eh, diferentes capacidades que un emprendedor tiene, es que tiene que tener, ¿no?, un, un profesional. Entonces, el tema, el tema por acá es que la resiliencia eh, es parte, como tú decías, de una, de una capacidad de, 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 de poder tomar la decisión, de poder... Eh, Mantenerse dentro de la idea que uno tiene hasta cumplirla y poderla terminar. ¿no? Eh, ¿Cuál ha sido tu peor decisión eh, en, en este tipo de, de trabajos, Byron?
0: Yo no, yo no creo que hayan peores decisiones, vos. O sea,
1: todas. O, las o una mala tomadas. decisión, una, una decisión que has tomado, que has dicho, es así, me costó bastante. Pero aprendí, seguro, seguro. Porque al final le cuentas, ahí es donde sí. está la.
0: Vos, me, ¿sabes? No, no quiero alardear, ni mucho menos, pero... Pero no, no he tenido. No, 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 es que no, ¿sabes? Que no, no considero que que, que, haya, que que haya sido, que, pues, que me haya tomado tomar, me haya tocado tomar, un, o, o haya tenido la, la mala suerte, por así decirlo, de tomar una mala decisión. Tampoco quiero decirte que la vida ha sido un jardín de rosas, ¿no? O sea, han habido momentos difíciles donde ha tocado eh, 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 tomar decisiones importantes, eh, Tal vez una decisión difícil, vamos, pero, pero que de la cual me enorgullezco mucho fue, eh, a ver, yo venía de, como te digo, de diseñar sitios, y luego pas, pasé como una etapa ahí, luego pasé a trabajar en la comercialización de medios digitales. En primera instancia, la optimización de campañas. Trabajé para una compañía que en su momento no tenía clientes en Centroamérica, que los clientes estaban en Sudamérica, Asia, Europa, Estados Unidos. ¿verdad? Entonces, imagínate, yo estaba ahí, atendiendo clientes, haciendo marketing por internet, estoy hablando de esto entre el 2004 y 2007 más o menos, ¿sí? Eh, No, 2004, 2004, 2004, 2010 aproximadamente, ¿sí? Fueron bastante, fueron seis años, y mientras eso estaba, yo estaba haciendo eso ahí, por el otro lado me tocaba ir a la universidad, y lo que, y, y, y entonces... No es una mala decisión, pero fue una decisión difícil porque decidí, bueno, ya no voy a estudiar en la U porque aquí no estoy aprendiendo nada de lo que yo estoy aprendiendo aquí. aparte esto me está dando de comer. Entonces esa es una, ¿no? El el decidir eso, ¿verdad? Y eh, luego, eh, durante ese periodo, esos seis años, a mí me tocó ser el, el creativo digital, el media planner digital, el media buyer digital, el trafficker. De, de la mayoría de agencias y anunciantes de Centroamérica y el Caribe. A vos, a mí me mandaron, de repente alguien me dijo: Mira, necesitamos, tenemos un Hay un alguien interesado en, en representarnos comercialmente en República Dominicana, anda con los celos y, y dale la marca y enseñarle qué es lo que hacemos. Y un güiro de veintipico años, vale, tocó irse a República Dominicana a hablar con un señor, a, 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 a picharle nuestro, nuestra, nuestra, nuestra compañía y que él agarra la representación. Eh, ahí tuve, conocí mucha gente y luego entonces en 2010 que yo, yo pasó a trabajar en la, la primera agencia en la que tuve oportunidad de trabajar, claro. y, y, pero te digo, yo ya había construido un nombre, Byron Cabrera era el, el tipo que vendía banners, ¿sí? claro. y al que, que podías llamar para preguntarle acerca de cómo crear una página en Facebook en, en 2006, ¿verdad? o cómo hacer una campaña con un banner, un Rich Media que salía ahí en tu pantalla algo flotante. Yo era esa persona, ¿verdad? O sea, era una de esas personas, habíamos algunos ya ahí eh, en el mercado. Entonces, me tocó pasarme a una agencia que era lo que yo quería. Yo soñé y tal vez mi propósito era cuando yo estaba escuchadito, ¿verdad? y Yo quería trabajar en publicidad y mi sueño era eh, desvelarme trabajando en una agencia, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, ahí se me abrió la oportunidad de de, de empezar a trabajar en, en la que en ese momento era la agencia más grande del país, dirigiendo la unidad de medios digitales ni dos veces, ¿sabes? Yo renuncié a, a, a la compañía a la que yo trabajaba, en la que yo trabajaba había sido adquirida por, por Fox International Channel. O sea, yo trabajaba, yo era el director comercial digital de Fox International Channels para Centroamérica y el Caribe. Claro. Y digo, dejo Fox y me voy a trabajar en la agencia. Y a los seis meses me tocó renunciar.
1: Cuéntanos, eh, cuéntanos y, un poco antes, un poquito antes, cuando empezaste a hacer los, los sitios web. ¿cómo, ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo conociste ese, ese medio? ¿Por qué te llamó la atención hacer sitios web? Mira,
0: vos, eh, bueno, a mí siempre me, me, me sorprendió el internet desde el primer día que escuché que existía el internet. Claro. Ya, yo estudié en un colegio vamos, donde yo no toqué una computadora hasta tercero básico. ¿sí? Y la toqué porque mi papá le compró una computadora a mi hermana que decidió estar, eh, estudiar bachillerato en computación.
1: Entonces pues ahí tuve yo
0: mi primer contacto con una compu. Yo no conocía internet hasta que el hermano de un amigo que que vendía tecnología, vendía computadoras, ¿verdad? A la vuelta de mi casa puso internet, con aquellos modems, yo no sé si, al, si la gente que me está escuchando se recuerda, que hacían esos <ríe> modems, que, por, que si te llamaba por teléfono se te caía la... señal. Sí. Entonces dije yo, no puede ser que exista esto, yo quiero conocer más de esto y quiero trabajar en eso, ¿sí? Eh, yo me gradué de perito en mercadotecnia y publicidad, y mis prácticas las hice en esa compañía que vendía computadoras, la de este amigo, ¿verdad? No era él, sino él trabajaba para ahí, eh, Y estando trabajando ahí, en vez de hacer marketing, lo que estaba haciendo era que era técnico de computadoras, ¿ya? Y me tocaba ir a a cablear, a a instalar computadoras, hacerles mantenimiento y todo, y y eso fue mi trabajo, mi primer trabajo fue técnico de computadoras. Llegué incluso a ser el técnico eh, in-house, por así decirlo, de esta compañía en el Banco del Quetzal. Y, y yo lo que hacía era, yo era el, el, el de TI, al que llamás cuando la compu no arranca o cuando el internet no funciona, cuando la red no, no jalaba, yo llegaba, me tocaba ir a cablear agencias. Y estando colgado, cableando en un lugar, me llamaron, un amigo me llamó para decirme, mira, vos, eh, Byron, ¿querés eh, diseñar sitios de internet? Sí, le dije, ¿y sabes cómo? No, bueno, venite, te vamos a... Aquí, aquí hay una posición. Y como yo siempre fui bien curioso, fui como autodidacta, vamos, o sea, para mí fue como... Sin lugar a dudas, me estaba colgado, te lo juro así, de unos cables, y me bajé, dije ahorita vengo y me fui a la zona 10 en café internet, que estaba ahí enfrente en del centro empresarial, en esa esquina. Ahí me entrevistó mi, mi primer gran mentor, don Judy Zabaj, eh, que era el dueño de los cafés de internet, ¿verdad? Y me dijo, brother, aquí diseñamos, aquí está Oscar, que era el, el, el jefe de diseño, él te va a enseñar cómo. Y entre Notepad, Front Page, fue donde empecé a diseñar sitios y ahí aprendí. Claro. Entonces diseñamos sitios de internet de, no sé, Chapines Online, que te, te estaba
1: contando antes, ¿verdad? Eso es. ¿Cómo, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo fue que empezaste eso?
0: Miraos. Eh, o la, la idea,
1: ¿Cómo, dices? ¿cómo cómo, cómo, cómo esa idea? A, a los no, Zuckerberg. No fue una
0: idea, no fue una idea mía, eh, debo, debo ser honesto, pero, pero sí fui, fui parte del equipo que creó ese, esa plataforma. Yo hice el diseño eh, eh, y, y, y monté el sitio en, en Frontpage y. Eh, eh, y, y era una red social donde se conectaban, se llamaba Chapines Online y se conectaban guatemaltecos que tenían acceso a internet a conversar, ya sea en un foro o por medio de una herramienta de, de chat que se llamaba IRC, Internet Relay Chat, mir era el, 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 el software por el medio en cual te conectabas. Claro. Y ahí con, con, pues, pues ahí con, hablabas con gente y todo, ¿verdad? Eso era como en los tiempos, ahí yo administraba el sitio y... Cada vez destacar que conociste
1: y, a tu esposa ahí, ¿no?
0: Eh, sí, en ese sitio de internet conocí a quien es hoy mi esposa, Rosa, ahí yo, yo creé ese sitio, y ahí nos hablamos, por, pasamos casi un año sin, sin vernos, digamos, solamente nos chateábamos, eh, ah. manda, mandar una foto en ese tiempo era, ay, perdón, no, 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 era... no era, era, algo, era algo
1: bastante fuerte, pues, o sea...
0: no, 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 no se podía, o sea, la, la, la ah. velocidad de internet era casi imposible, pero, se, o sea, y nos vimos una vez que hubo una reunión de la gente que se, que se juntaba a chatear ahí claro. ahí la, la vi, fue en, como en un convivio en diciembre, después de un año de estarnos chateando, eh, y así empezó no ahí empecé, luego hubo una persona que era cliente de nosotros que me dijo, mire yo quiero poner un negocio de diseño de páginas eh, entonces me dijo, venga a trabajar yo le estaba diseñando su sitio a él, me dijo, vengas a trabajar conmigo, usted va a ser mi socio eh, eh, y me fui a trabajar con él, eh, luego el tipo se desapareció entonces me tocó buscar trabajo eh, conseguí trabajo otra vez en esta empresa de computadoras, pero ahora ya para diseñarle su sitio de internet, ¿verdad? Eh, estando ahí en esa compañía, eh, eh, no le no les pusieron coco al tema del internet, ¿verdad? De repente un día me llamaron a la oficina del jefe a decirme, mira vos, fíjate que esto del internet como que no muy, ¿verdad? Entonces, te, tengo, te, te ofrezco una plaza para ventas de computadoras. Y dije, no, yo no quiero vender computadoras, yo quiero trabajar en internet. ¿verdad? Entonces le dije que no, y ahí tenía mi cheque de liquidación. Me dieron mi cheque y eh, me, me, me fui. Eh, pero dos días tenía trabajo en otra compañía que, que sí le estaba metiendo cabeza al tema del internet. Estuve ahí, la persona, una persona con la que yo trabajé ahí se fue a trabajar, a, a ¿puedo mencionar marcas?
1: Sí, sí, sí. sí, sí por favor. Se, fue trabajar, <ríe> okay.
0: se fue a trabajar. Se eh, fue a trabajar no, perdón. Eh, se abrió una plaza en la compañía, en la empresa que desarrollaba zonagallo.com, que era otra especie de red social. Claro. No sé si te acordás de ese sí, tiempo sí. que salían los fotógrafos a tomar fotos al, al, al nightlife, ¿verdad?
1: Claro.
0: Eh, estaba What to Tonight y Zona Gallo, ¿verdad? Sí. Entonces salían la, los fotógrafos y luego lo, lo cool era que el lunes o al día siguiente claro, estaban suyo, las fotos claro. de vos estás. Ahí estabas con tu madre. Te... Oh, o te... Aula, Aula ¿no?
1: 2.0. una cosa así.
0: Bueno, pues eso, eso llegaron como después, ¿verdad? Ya. Eh, eh, ya. Entonces yo llegué a hacer, a diseñar Zona Gallo y a ser como el administrador de esa plataforma, ¿verdad? Tenía un TI y, y ojo en la parte frontend. Eh, eh, estando ahí, la persona que salió de ahí, que tuve oportunidad de coincidir con él, me dice, mira, se si abrió una plaza en esta empresa donde yo estoy trabajando, que era Click Diario Network en ese tiempo. Una, una compañía que lo que hacía era que tenía cientos de sitios donde podía colocar publicidad, ¿sí? Claro. Aparte que se había hecho de una red de sitios propios, ¿verdad? Eh, hoteles.com, eh, hombres.com, mujeres.com, recetas.com, salud, imagínate todos esos dominios genéricos, la cantidad de tráfico que tenían. Claro. Eh, entonces ellos comercializaban publicidad en esos sitios. Yeah. Yo realmente llegué ahí para trabajar de diseñador, que era lo que yo venía haciendo. Eh, y fue una de las entrevistas más curiosas y más maravillosas que yo he tenido en mi vida. Yo había tenido un accidente, había, había chocado, eh, me había quedado sin carro, estaba como con la rodilla inmovilizada. Eh, mi, 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 mi novia, mi ahora esposa, me llevó y le dije, espérame aquí abajo, ¿verdad? Subí, lo primero que le pregunté a las dos personas que me entrevistaron, le dije, miren, muchacho, ¿cuánto más o menos se va a tardar? Porque mi, mi novia me está esperando ahí abajo y no, no, no quiero que me salga más de 50 pesos del parqueo. Así. ¿Ah? Ah, <risa> eh... Y llegué para, para, para entrevista de, 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 de como te digo diseñador y terminé contratado como trafficker. Yeah. Ya que trafficker es la persona que, como que optimiza las campañas, entonces de la nada, o sea, pasé de diseñar a administrar campañas.
1: Eh, para ese entonces ya existía sí, el manager de Facebook y todo esto, no,
0: no no, te estoy hablando. Esto es 2004, o sea, yeah. 2004, 2005, Facebook. Por ahí existía eh, como una red social para usuarios y personas, nada más. Yeah. Esa misma compañía fue la que te digo que en el en 2006 fue adquirida por Fox y se convierte en .Fox Networks, que ¿no? yeah. era la parte digital de Fox International Channels para Latinoamérica. Se fusionan dos grandes compañías eh, en Latinoamérica para formar esta, esta empresa de Fox. Ahí ganamos, se ganan por primera vez la representación de Facebook ya Facebook tenía una plataforma publicitaria pero todo era web en la claro, claro. un banner que aparecía aquí al lado un banner larguito y unos banners cuadrados que se ponían y éramos los representantes de Facebook ahí, entonces, estando trabajando como tráfico ahí, paso a, a también a, a ser como el Product Manager de, de Email Marketing
2: claro. ellos
0: tenían sus sitios, tenían formularios de registro que generaban bases de datos y tenían una herramienta que en ese tiempo era poderosísima o sea, vos podías enviar campañas segmentadas de mailing para hombres, para mujeres, para ciertos rangos de edades. Eh, y a mí me encantó ese producto. Eh, eh, lo que hice fue que, que de nuevo con, contacté a una compañía que se llamaba Strongmail, que, que estaba creada para, y, y, y que lo que te garantizaba era los más altos opening rates de tus campañas de email marketing. Entonces me, tra- me acuerdo que un güiro ahí de veintipico años llamé a, 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 a un señor que se llamaba Peter Sadrosny. Pero como te digo, con ese espíritu de emprendimiento, ¿no? claro. con ganas de hacer las cosas. Y, claro. y yo levanté el teléfono y, ¿quién es usted? Usted es el dueño. Y, mire, nosotros queremos contra, contratar esa herramienta. Y él me decía, ¿pero vos quién sos? Y decía, no, yo estoy trabajo para esta compañía y queremos eh, eh, usar su herramienta eh, para hacer email marketing. Tenemos una base de datos de, yo me, no me acuerdo si eran, no sé, 200 mil correos electrónicos, eh, también me quedo corto, ¿eh? Eh, pero, pero, y que teníamos ahí como oro. Para vender yo me acuerdo nosotros vendíamos un emailing en 1500 dólares y aquí en guate empezaban a salir aquellos de tres envíos por eh, 100 dólares ¿sí? Sí, sí. Y, y bueno la gente obviamente se iba por los de tres envíos de 100 dólares pero luego yo tenía clientes en asia que me pagaban 1500 3000 dólares yo recuerdo un mail que hice para una una compañía que se llamaba friend finder ¿Sí? Eh, Fue fue maravilloso esa, porque porque hicimos la creatividad y la ejecución. Era como un mail que le llegaba a alguien donde decía, hola, aquí te mando las fotos eh, de la ida a la playa la vez pasada. Entonces eran dos fotos adjuntas, ¿verdad? El resto están en mi perfil de Friend Finder. Y la gente hacía clic y lo que te pedía era registrarte para poder ver el resto de fotos. Y la gente se registraba. Y un mail que costó 1,500 dólares generó en ingresos, en registros para la compañía, para nosotros, 15,000 dólares. Entonces, vos te lo que eso significaba para nosotros. O era como, wow, encontramos la fórmula mágica. Entonces, imagínate, de diseñar sitios, a administrar campañas, a manejar el producto de email marketing, el, producto, el mail era como la bomba en ese tiempo, a cuando me dicen, brother, mira, necesitamos salir a vender a, la, a Centroamérica y el Caribe, que es este puesto eh, eh, como, como ejecutivo de ventas. Y yo dije, sí, o sea, ah, pues, es lo que hay, va, toca, si sí quiero. Y entonces ahí empecé a salir a vender. Pero, bueno, ¿cuál es la diferencia?
1: Y... Perdón que te interrumpa, pero es importante. Seguro, sí. seguro tenemos duda de esto. ¿Cuál es la diferencia entre antes que te habían ofrecido la, el, también el vender, a ahora eh, la, eh, que, que, que también te ofrecieron vender, no?
0: Sí, te voy, a, te voy a confesar algo. Yo siempre dije que no iba a ser vendedor. Ajá. De, de, antes, va. Dije, no voy no a ser vendedor y. Y me tocó, me, ya, 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 me había, ya había perdido un trabajo por no por no aceptar ser vendedor. Lo que pasa es que no, que, no estaba vendiendo lo que yo quería vender. Porque ¿Y ahora, que, ahora ya, que vendías? Ajá. La computadora ya venía armada. Y sabes que yo, yo miraba a la Mara que trabajaba en de computadora y no era como la, la persona a la que yo quería convertirme. ¿Sí? Eh, y, 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 pero, pero salir a vender estra, estrategias de marketing digital... Nadie podía decir que estaba haciendo eso. vos Nadie de mi círculo. De, de, o sea, yo quería hacer algo que fuera distinto y que fuera disruptivo. Y esa parte fue la que me emocionó. Claro. Y aparte, como yo sabía que en las agencias había cierto lack of eh, eh, entendimiento, ¿verdad? No había como un entendimiento del de, de impacto que marketing digital podía generar de todo lo que se podía hacer. Claro. Para mí era mi puerta de entrada a las agencias. Yo no había logrado. Después de, esta, de estudiar publicidad y querer trabajar en una agencia de publicidad, e intentos fallidos de trabajar en publicidad o sea, yo fui, apliqué y nunca me contrataron entonces dije, esta es mi oportunidad, aquí voy a esta es mi puerta de entrada al mundo de la publicidad
1: y adicional y, qué estás, me y, y adicional te preguntan ¿qué estás vendiendo? y pues no estás vendiendo ni, 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 ni hardware, ni software al final de cuentas, pues es la estrategia no, que se utiliza con, con el software, ¿no? y tú la gente, en ese entonces seguro era, era algo súper innovador era algo diferente, era algo que, que adicional de eso, que era muy atrayente, eh, es lo que te gustaba. ¿no? Uh-huh. Lo disfrutaba,
0: pues creo que, que en ese sentido yo estaba haciendo lo que me apasionaba, ¿sabes? Bueno, sigo
1: haciendo lo que me apasiona, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, a- hablando esto exactamente, nos venimos de un atrás de empezar a crear un sitio web que no, es, que no era algo normal, era algo que, que se estaba empezando a hacer, que se estaba empezando a como tú dices, o sea, si yo un vez utilizaba el internet, entonces alguien descolgaba el teléfono, ya no se podía utilizar, se escuchaba como si fuera fax, en fin, el tema ahí que ahora pues yo estoy utilizando el internet y hay eh, cinco personas más utilizando el mismo internet y, y no hay ninguna, que la tecnología avanzando, la tecnología tanto como, como en hardware como en software, y a eso es a lo que vamos con con, con, con cómo, cómo tú has crecido junto bueno, todos hemos crecido junto a la tecnología. Sin embargo, tú has crecido mucho en el backend de la tecnología. Y has, y has entendido mucho más a fondo cómo es que va evolucionando esto, cómo va buscando esas eh, eh, cabos o esas aristas eh, que la tecnología va cubriendo poco a poco. Y va cubriendo a través de las necesidades del usuario, las necesidades de, del mercado, ¿no? Ahora estamos viendo cómo va evolucionando eh, a niveles de, de, de metaverso, en todo caso, a niveles digitales dentro de una plataforma. O sea, cómo ser yo digitalmente. Yo ya, como José Ignacio Juárez, cómo ser yo dentro de una plataforma. Cómo ser como Byron Cabrera, cómo estar dentro de una plataforma e interactuar con alguien más. De hecho, nosotros ahora estamos interactuando a nivel, a nivel digital sin embargo, es a través de una cámara, que sí soy yo el que estoy ahí, pero no hay algo que me represente. O sea, yo de hecho puedo apagar mi cámara, vamos a ver si logro aquí, puedo apagar mi cámara y ahí tengo un avatar, ¿no? Eh, es pues una foto mía. Al final de cuentas no se está moviendo, no estamos interactuando de la misma manera. Sin embargo, a través de un metaverso o a través de, de, la, de la realidad virtual, eh, yo puedo gestionar diferentes cosas de hecho puedo tener mi propia tierra puedo tener mi propio negocio ahí empezar a hacer negocio dentro de ella o sea, sí. entonces eh, hablamos de, de una tendencia como el metaverso, como diferentes tendencias, ¿no? contanos un poquito más a fondo eh, Byron, ¿qué tendencias tenemos que eh, estudiar o estar pendientes para que nuestro proyecto eh, vaya no se vaya quedando atrás tenga esa innovación y y ese vanguardismo eh, eh, hacia el mercado, porque al final de cuentas, quien no tenga ahora, imagínate antes de confinamiento, antes de todo esto del coronavirus y este confinamiento, había tal vez el, del 100% que se registró luego del confinamiento, eh, existía tal vez un, 15, 20% dentro de los medios digitales que utilizaban muy poco las plataformas. Ahora ese 100% ha sido un, una, una, una cuestión exponencial de que si yo no tengo una plataforma como Facebook o como Instagram, entonces ¿cómo van a saber de mí que yo tengo, no sé, una tienda de ropa o tengo un consultorio o tengo una oficina en donde, donde doy ese, ese tipo de asesorías? Entonces, me explico, entonces, ¿cómo? ¿Cómo ha evolucionado esto Eh, de tal manera que nosotros podamos entender y que nosotros podamos saber hacia dónde vamos? O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que empezar a a, a ocuparnos para, para, para no quedarnos atrás en dos, tres, cinco años? Es que hablamos de hace diez años, cinco años, que no existía la videollamada, de hecho. O sea, nos poníamos a pensar en, yo voy a hablar con alguien en videollamada. Eso creo que se pagaba por medio de Skype. <risa> Ahora la tenemos sí. gratis, ¿no? Entonces, por eso, por eso, pero a través de hecho de una plataforma muy conocida como WhatsApp, que es parte. Mira, de... que, claro, veráos. Eh, yo creo que, que la, la,
0: pues está clarísimo que la evolución es la constante, ¿no? Eh, esto que estamos haciendo hoy, vos y yo, teniendo esta, esta videollamada y transmitiendo en vivo era algo que yo miraba en las caricaturas en el 86, y eso era el futuro. ¿no? Tener una iRobot aquí en la casa, que en la casa se llama Esperancita, ¿verdad? Eh, eh, la robotina de los supersónicos, ¿verdad? Eh, eh, tener un reloj por el cual puedo hablar, que, en el cual puedo interactuar, o tener una pantalla, o sea, el futuro está ahí, y, y, y solamente quien, o sea, hay que ser muy, muy eh, ignorante, voy a decirlo, para no fijarse en las señales, o sea, las
1: cosas que... que, que,
0: O sea, hay que que ser muy ciego, o sea, lo que estamos viendo en la televisión, como que vemos como el futuro va a llegar a pasar, a mí me está pasando, yo lo vi. O sea, yo, en en mi niñez, un teléfono inalámbrico era el futuro, y hoy es, los de la casa ya ni se usan. O sea, un celular es la realidad virtual y la realidad aumentada, eh, que, que, pues, que antes era tan difícil de acceder y todo. Hay un dato eh, que dice que se, se creció en un... Déjame que lo, que lo ubique aquí. Lo tengo a la mano porque, porque quería mencionarlo. Eh, te voy a decir ya. 82% de las personas entrevistadas en un estudio que hizo Meta en el 2020 Dijeron haber utilizado un filtro de de realidad de AR, Augmented Reality, vamos, y se se publicaron 1.2 millones de efectos o de filtros. O sea, eso significa que hay demanda. ¿Ya? Eh, eh, 700 millones de cuentas eh, eh, de WhatsApp participaron en una videollamada durante el el periodo de confinamiento. 242 billones de dólares se generaron a través de, de Discovery Commerce o Social Commerce, como se le conoce las cosas están pasando. Y ojo, esos 242 billones eso fue China. Esos 242 billones de dólares son solamente el 12% del total de las ventas generadas por e-commerce en China. O sea, está ahí, Entonces creo que que los negocios tienen que tener la capacidad, los los negocios, los empresarios, tenemos que tener la capacidad de ver la ola que viene detrás, porque la otra ya la tenemos encima.
1: Económicamente se está moviendo, de hecho. O sea, no solo a nivel nacional, sino que internacional, ¿no?
0: Exacto. O sea, deja eso. O sea, internacionalmente sabemos que ya se está moviendo. ¿Por qué nacionalmente no lo estamos haciendo moverse? ¿Por qué tenemos que esperar a que venga algo que suceda para que nos obligue a hacerlo cuando podríamos empezar a tener ciertos acercamientos, ciertos tanes, conocer y estar preparados para que cuando la ola venga, nosotros ya tengamos cierto conocimiento? Eh, Respecto a tendencias, te digo, primero aclarar que, que el tema de Meta que lo, de lo que lo presentó Mark Zuckerberg el pasado 28 de, de octubre de 2021, es una visión una visión a 10 años de cómo la compañía que, conocemos, que conocíamos hasta octubre del año pasado como Facebook empieza a transformarse en meta que va a ser una piedra angular de la construcción que entre todos vamos a hacer del metaverso, o sea, el metaverso no va a ser construido solo por Mark y su compañía el metaverso va a ser la fusión en un espacio virtual de todas las compañías que hoy por hoy proveen soluciones para interactuar y vivir eh, y utilizar el Internet como, como, como parte de tu día a día, parte de tus negocios, ¿ya? Lo que va a suceder es que vamos a pasar de, 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 de estar en un Internet eh, en tercera persona a estar en un Internet en primera persona, ¿ya? Ready Player One, eh, eh, ¿cómo se llama? Es, es tal vez una de las, de las películas que, que puedo decirte que te dan una idea más cercana de lo que, lo que podría convertirse ese metaverso, ¿no? O sea, sin, sin lo apocalíptico y de crédito que puede ser el ver a alguien ahí sentado, ¿no? O sea, creo que va a ser mucho más lindo, ¿sí? Claro. Pero, pero a, hacia eso vamos a ir, ¿ya? Pero los negocios, antes de empezar a pensar en comprar tierras en el metaverso. Deberían de empezar a, a, a crear las bases y los fundamentos de los tecnológicos para que su negocio esté preparado para llegar a ese momento cuando sea válido tener eh, un negocio allá, ¿sí? Entonces, eh, hay cosas primero que tienen que pasar en la realidad hoy, en, la, en lo que tenemos hoy, en la tecnología que está disponible. Tener hoy un negocio que no puede aceptar pagos en línea, que no tiene delivery, que no tiene un bot que pueda responder en tiempo real 24-7 a sus clientes, ¿sí? Que no esté conectado o no tener algún CRM por medio del cual yo pueda conectar los pedidos de mis clientes, captar toda esa información y utilizar esa inteligencia para hacer más eficiente mi negocio. Es como como querer construir, querer tener algo en el metaverso es como querer construir el segundo nivel sin haber creado el primero. Hay hay que crear las bases, hay que que, que, eh, poner las bases en la plataforma tecnológica que está hoy y empezar a construir sobre ahí, sobre esa plataforma para que cuando venga ese paso hacia el metaverso, nosotros ya tengamos esas bases y sea plug and play. Mucho, a ver, mucho lo que pasó. Hoy estaba hablando con alguien, estaba con una conversación y le decía, cuando yo trabajaba en esta compañía de tecnología que te dije que vendía computadoras, me recuerdo que ellos empezaron a traer las primeras pantallas touch. O sea, pantallas touch. Y y se vendió un lote de pantallas touch a un supermercado. Sí, no, no de los cuales, de los que existen hoy ese supermercado de hecho quebro imagínate pero ese cuate venía con la visión de llevar el primer supermercado con pantallas touch para que la gente pueda marcar y no no fueron relevantes no claro. funcionaron, la, la, las no se vendían pensado hoy hoy por hoy, en el mundo en el que vivimos hoy si podrías vivir sin una pantalla touch claro. o sea, la te, las cosas están ahí, ¿sí? las tecnologías están, la realidad virtual, yo hice un proyecto en una de las agencias donde tuve la oportunidad de trabajar donde nosotros eh, 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 creamos una aplicación para que la gente pudiera escanear las latas de cerveza y la lata cobraba vida. Eso en el 2011. eso era realidad virtual. O sea, la tecnología ha estado aquí. Eh, Las tendencias, el uso que le damos, ahora es que se está acelerando la aceptación, la adopción de esa tecnología. Es mucho más accesible, es más fácil de de desarrollar, de producir, de, de, de crear cosas en esa tecnología y hoy es el momento en el que podemos, tenemos la oportunidad de adoptarla, entenderla y ver qué fines y qué uso se les puede dar. Pero despacio, que llevo prisa, ¿no? No 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 has puesto todavía un bot de mensajería aquí y ya quieres ir a poner un asistente virtual en el metaverso. Claro. No te digo no lo pensés, no lo hagas, tenerlo en mente, pero, pero usa primero lo que hay, aprende de lo que hay porque eso te va a ayudar a futuro a poder adaptarte para lo que
1: viene. Ahora hay mucha gente que habla sobre que es una burbuja, ¿no? es una burbuja eh, de que pueda existir, pero que al final de cuentas eh, no es algo real, entonces eh, yo me voy a quedar con lo seguro. Eh, eh. El, tema, el tema por acá es, existe ese tipo de gente, como, como tú mismo lo decías al principio, que es como, como eh, escéptica a esta, a, esta, a esta tecnología que ya está pasando, o sea, no es de que no sea un hecho, de hecho, todo el tema de blockchain, todo, todo este tema es algo que está paralelo ¿no? a, 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 al tema del metaverso. Eh, en DCENTRALAND, en fin, que, que mucha gente piensa que los videojuegos han venido a que este tema sea relevante, pero, pero no es así. O sea, de hecho, antes, ¿quién iba a pensar que yo me iba a subir un carro ajeno para que me llevaran a otro lado? O sea, que este es un Uber, ¿no? Eh, eh, que, que antes yo me iba a quedar en una casa que yo no conocía al dueño, que de hecho yo lo iba a reservar a través de en línea. Y yo me iba, iba a quedar a dormir a esa casa sin saber quién era el dueño o dónde quedaba. De hecho Bueno, y, la ubicación te, sí, te, sí uno puede saber y que este es eh, te, Airbnb,
0: ¿no? Te hago una pregunta y la abro al público. Sí, para sí, sí. que tengamos respuesta ¿Te imaginas? Hace poco salimos con mi esposa a, a hacer un mandado y nos dieron la dirección cómo se daban las direcciones antes. Yo te voy a la dirección de cuando yo tenía seis años. Décima calle, 5-56, zona X, colonia tal, ¿ya? Así era. Yeah. Ayer nos dieron la dirección así. ¿Y vos crees que yo podía llegar a ese lugar sin Wayne? <risa> Solo preguntate yeah. si vos concebirías la vida hoy sin la tecnología que hoy tenés a tu disposición. No, de la misma manera, mi hija no va a concebir la vida cuando ella esté en edad, de, cuando sea una persona económicamente activa, eh, 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 sin la tecnología en la que ella está adoptando en su vida hoy. O sea, es que mi hija a mí no me pide dinero físico me pide coins para comprar cosas en Fortnite. Ya, yeah, ya. Yeah. Hay un dato, hay este dato. Uno de cada diez usuarios en Internet en el mundo posee por lo menos algún tipo de digital currency. Yeah. Y ese número, ¿sí? Ese número, ese dato creció por lo menos un 38% de entre 2020 y 2021. 38% year over year. La pandemia aceleró la llegada del futuro. Si nosotros nos vamos... Tres años atrás hay un montón de cosas que no existían que existen hoy y que son esenciales en la vida del ser humano. Va a venir. Y y respondiendo a tu pregunta de si es una burbuja o no, ¿cuántas veces hemos matado a Facebook? ¿Cuántas veces han dicho Facebook ya murió? Facebook ya dejó de existir. La gente se está saliendo de Facebook. eh, Facebook no es lo que era antes. Y, ojo, quiero hablar de Facebook. ¿Cuántas veces hemos matado a Google, cuántas veces hemos matado a YouTube, cuántas veces hemos matado al Internet. Twitter. A, a, a Twitter ¿sabes? O sea, sí. la, te, la tecnología está aquí, está adaptándose, se está convirtiendo en parte esencial de nuestra vida y, y, y es adaptor drive. Sí, si no, si, no, si no tenés hoy un e-commerce, no tenés delivery, no tenés a, a, a alguien que atiende un chatbot, no podés competir en el nuevo ecosistema de los negocios.
1: Claro. Si yo yo tengo, byron si yo tengo un negocio, si yo tengo un proyecto en el cual quiero empezar a, dejemos el tema del metaverso sino que más el tema de de las herramientas digitales, que cada vez son más, cada vez son más páginas, cada vez son más apps, cada vez son más, que me ayudan a mí a eficientizar, optimizar, automatizar mis procesos, Eh, como como te decía, backend o frontend de cualquier proceso, eh, eh, y, y bueno, me voy a explicar. Eh, 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 frontend, en cuanto a contacto con el cliente, ¿verdad? Contacto con el usuario, contacto con mi, con mi, con mi cliente ideal, con mi cliente potencial. Eh, y el, el backend ya es, pues, eh, lo, lo que voy midiendo poco a poco a través de, de las diferentes herramientas, tanto digitales como convencionales, para que yo pueda optimizar y automatizar y, 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 y lograr que todo esto sea una, una, eh, un proceso bastante productivo, ¿no? El tema por acá es, ¿cómo yo logro, Byron? ¿Cómo yo logro eh, entender o oh, qué herramientas tengo que yo estudiar para poder ser una persona como vos que tiene esa visión? Porque entendés el pasado, viviste el pasado, sabes hacia dónde vas. Sabes, pongamos una empresa que de proyecto tenga la atención en asesorías jurídicas o en un consultorio médico, ¿cómo yo puedo... Eh, empezar a entender hacia dónde va la tendencia tecnológica en mi industria claro sé que, sé que es muy amplia la pregunta pero no, pero...
0: Pero, pero fíjate que, que, que es buena porque, porque en, en, en la pregunta está la solución okay. si vos te enfocás en la tecnología estás perdido porque insisto, te, te pongo de nuevo el ejemplo de las pantallas Touch en el 2001 trajeron y invirtieron un montón en pantallas touch y la gente no quería pantallas touch. O sea, el foco debe ser hacia dónde va la persona y qué necesidades tiene la persona y qué rol juega la tecnología en la vida de esa persona cuando necesita un producto o servicio como el que yo ofrezco. Te lo pongo así de sencillo. inicio de años, lastimosamente fui víctima a través de COVID. Otra vez no, fui víctima de COVID. ¿Sí? Ya. Le consulté a un eh? amigo médico. Gracias, gracias. Eh, No, y y fue fue suave, súper suave. Pero le consulté a un amigo, a un amigo médico y le dije, mira, tengo esto y me dijo, aquí toma el teléfono del doctor tal, Eh, hace eh, coordinado una cita de teleconsulta. Teleconsulta, sí. Entonces le hablé por WhatsApp. Digo, sí, listo, mira, aquí hay un link, por favor busca un espacio eh, eh, en mi agenda. Te agendas, te va a llegar un link de pago. Y con eso queda confirmada tu cita. Y mi consulta de COVID fue por medio de WhatsApp, por medio de una llamada de WhatsApp, llamada de WhatsApp. Y por medio de un Visa Link pagué. Y por medio de WhatsApp él me mandó por, con fotos, con scans, mi receta, mi diagnóstico. Y por medio de WhatsApp me hizo seguimiento y yo no tuve que salir. O sea, es, o sea ¿qué va a necesitar esta persona? Una persona enferma que, que está aislada, que tiene miedo de salir. ¿Cómo puede comunicarse conmigo que soy médico? ¿Qué le ofrezco para facilitarle que no se tenga que transportar? Voy a volverme un poquito a lo del metaverso, y no lo del metaverso, el futuro, sino el metaverso hoy. Pero hay otro estudio que dice que el 74% de la gente que ha utilizado filtros de realidad virtual o realidad aumentada desde el punto de vista de marketing, los ha usado por por dos razones específicas. Uno, porque cierra el gap entre el online y el offline. Es decir, antes de ir a la consulta, Puedo tener una consulta virtual y no tengo que trasladarme, me ahorro la gasolina, no me expongo. O antes de ir a la tienda puedo ver el producto colocado en mi casa y veo si se ve bien, si si compro la silla de color naranja, color rojo, color verde, color café. Y si se ve bien, entonces voy a la tienda. Cerré el gap entre el online y el offline. Y la otra es que sea entretenido, que que me divierta, que sea algo que que me facilite la vida, que, que me sea útil y que me entretenga. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con la tecnología que está hoy disponible en el mercado y que, t- que usan las personas para ofrecer soluciones útiles o entretenidas, que resuelvan un problema en las personas, ¿verdad? Tal vez claro. entretenidas no cae desde el punto de vista de los servicios jurídicos, médicos y eso, pero eso, ¿cómo, cómo es útil? ¿sí? Claro, solución, ¿Cómo puede claro. ser
1: útil? ¿sí? Seguro, seguro. Sí, es que es un tema, es un tema bastante eh, de controversia, porque al final de cuentas, imagínate un médico como tú mismo lo comentabas hace poco, no utiliza, eh, utiliza mucho el tema del papel, porque así fueron educados, así siguen siendo educados, de hecho, ¿no? Por el hecho de los hospitales, por el hecho de los los medios en los que ellos estudian, eh, utilizan mucho el el papel y lápiz. Sin embargo, es importante entender que el usuario ahora, como nosotros, estamos muy empapados hacia hacia la tecnología hacia la facilidad, como tú decías a lo útil que pueda ser el poder tener eh, ir al laboratorio y, y decirles un código porque ya el doctor hizo la gestión dentro de la computadora entonces ya no hay necesidad tampoco hasta utilizar el papel, que esto pues es es un plus que, que encontramos muchísimo para, para todo el tema de la, del, del, del del ecosistema ¿no? entonces eh, adicional a eso yo en mi proyecto pues es importante el, el poder entender a mi usuario digital cómo, qué tipo de herramientas puedo utilizar yo para ese usuario digital, ¿no? Porque no voy a yo a mandarle códigos y si estoy atendiendo gente con enfermedades crónicas terminales eh, o, o enfermedades que ya estamos hablando que son eh, comúnmente de 70, 80 años, ¿no? La gente sí. no, no está nuevamente.
0: De... Estoy completamente, por eso te digo, o sea, no se trata de buscar las respuestas en la tecnología. Se trata de buscar las respuestas en la persona, en el ser humano. Claro. Y a qué tecnología tiene acceso esa persona, cómo la usa. Y entendiendo eso, podés traer una propuesta de valor que esté apalancada en la tecnología. Sí, el tema es este, mira, el, el, el chairman de la Reserva Federal de Estados Unidos dijo que, que sí va a haber una recuperación económica después de la pandemia, pero que seguramente no vamos a volver a la actividad económica del mundo como la conocíamos, sino que vamos a volver a una nueva actividad económica 100% apalancada por la tecnología. Y el 90% de los líderes y tomadores de decisiones más importantes del mundo dicen que eh, confirman esto, que, que, que las decisiones que tuvieron que tomar para minimizar el impacto de la pandemia van a ser cosas que se van a mantener de aquí en adelante. El mundo ya cambió. Claro. O sea, ya ya, ya cambió. Y, y, y un negocio que se, que se niega al cambio y se niega a, a entender ahora el rol que juega la tecnología en la vida de sus consumidores, simplemente como lo dije antes, no va a tener herramientas y armas para competir con negocios posiblemente más pequeños, con menos historia pero
1: mucho más ágiles para adaptarse.
0: Entonces, es eso.
1: Bueno, y, y pueda pueda, pueda generar un poquito de controversia con lo que te voy a decir ahora, pero imagínate, hay mucha gente que se está empezando a aninchar a en la tecnología, que se está, que está empezando a apalacarse en la tecnología. Sin embargo, eh, existe gente que no lo va a hacer. Eh, y no me refiero yo a la, a la, al, al producto, sino que al consumidor. Quiere decir que hay mucha gente que no le gusta la tecnología y entonces quiere decir lo convencional. Como supongamos, eh, mi médico se, se cambió a videoconsultas, o el médico está utilizando mucho la tecnología, pues yo voy a ir a buscar un médico que no utilice tanta la tecnología. Entonces, al final de cuentas, se anichan los mercados, sin embargo, considero que esos mercados que no utilicen la tecnología, se van a acabar en menos de cinco años. ¿Verdad? Porque al final de cuentas, eh, los seguros están cambiando, o sea, todo esto. En, en el caso de los médicos, ¿no? Eh, se, se están cambiando a todo esto, se están cambiando a a, a, a utilizar los medios digitales para poder hasta tener su marca personal eh, están teniendo esta, estas estas relaciones con, con medios digitales con el tema de laboratorios en fin eh, y, y no digamos con, con la gente que vende ropa o sea, son puros e-commerce pues verdad entonces hay, no hay tienda eh, física que no tenga su web no hay tienda hay, hay muy pocas son contadas las tiendas físicas que, que, que no tienen web por el hecho de que, de hecho, la gente ahora está empezando a, a, a tener esa costumbre de buscarlo por los medios digitales para entender, primero, si hay o no hay, llamar antes para que se lo reserven y ya dentro de la tienda ya, ya poder comprarlo. Es ropa, o pues si es un libro. Vamos, yo tengo un libro reservado ahora en un lugar porque no, usualmente en Guatemala no existe ese libro. Y entonces yo ya me di de casualidad, ahí está el libro y está reservado, ¿verdad? Entonces, pero no he ido yo a la tienda, <ríe> y lo sé por los medios digitales. Ahora bien, uh-huh. eh, hablábamos hace poco sobre eh, cómo nosotros podemos, bueno, esto ya existe, de hecho, eh, en donde está la realidad eh, virtual eh, en cuanto a que se coloca uno una prenda a nivel cámara, a nivel computadora. Y eso es para ver cómo se cómo me queda esa prenda, y eh, ya solo tendría que ver el tema de medidas. Cuéntanos un poco sobre esto, cómo las empresas ahora pueden adaptarlo eh, y cómo pueden adaptar también eh, eh, pues, pues esta, estas modalidades, ¿no? Sí, sí, buenísimo.
0: Mira, voy a hablar desde la perspectiva de Meta, que, pues, porque es, de, de, es un producto, de hecho, de, de, de nuestro, digamos, eh, Y ya existe incluso la posibilidad no solamente de de, de desarrollar filtros para las cámaras de Messenger, de de Facebook y de Instagram, sino también hacer campañas y promover ese ese uso de filtros. De hecho, lo que estás mencionando fueron, digamos, los primeros ejercicios de acercamiento del uso de realidad aumentada y realidad virtual para fines de marketing. Entonces, hoy por hoy, compañías de lentes eh, eh, crean filtros, ¿verdad? Donde vos con tu facecam, pues ponerte eh, eh, acá o face, y, y crear un face filter, ¿verdad? Y entonces, se te aparecen los lentes, vos con tu celular aquí, ¿sí, ¿verdad? Y te aparecen los lentes y puedes hacer así, cambiarte los lentes y si te gusta ese lente, puedes hacer clic y te lleva a la tienda para comprar esos lentes, ¿ya? O sea, ese es algo, ese es tal vez el primer paso hacia el metaverso, ¿verdad? Es el uso de los efectos y soluciones de realidad aumentada que están disponibles en las cámaras De plataformas como las nuestras eh, eh, y otras otras redes sociales eh, disponibles en el mercado. Los los filtros, eh, los primeros pasos, como te digo, fueron face filters, ¿verdad? 100% basados en tu tu cara, ¿verdad? Eh, En lo que ponerte una gorra, unos lentes, no sé, un sombrero, pintarte la cara. Y también ahora existen, hay un ejemplo en esa presentación que yo doy doy sobre el metaverso por ejemplo, existen filtros para enriquecer tu entorno, entonces hay un caso de Volvo donde vos, está este, esta persona con su celular y pone en su garage la camioneta Volvo y está y a la par de otra Volvo y se ven iguales, entonces eso es lo que te decía, si hoy por hoy a ustedes les los invito a hacer un ejercicio, vayan y busquen en su aplicación de Google ¿verdad? Tigre y, 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 y van a ver que les va a salir una opción para ver un tigre de tamaño real en, en su espacio entonces vas a poder despachar ahí y lo que va a pasar es que te va a, a generar el modelo 3D de un tigre y luego si le pones verlo en mi espacio, se te va a transparentar y vas a poder ver un tigre en la sala de tu casa. ¿Sí? Y eso está hoy en la cámara de tu celular, tecnología que a nosotros en su momento, cuando te dije esta experiencia que tuvimos de realidad aumentada, nos costó 15 mil dólares producir una aplicación para, para que eso sucediera eh, eh, y poder tener eh, hoy está disponible de gratis en, en la cámara de tu celular. Claro. Y, y los, los emprendedores, las, las marcas, los negocios pueden sacar beneficio ya de eso.
1: Genial, genial. Y, y ahora imaginémonos que estamos hablando de una realidad eh, virtual a nivel de, de, de accesorios, ¿no? Ahora uh-huh. imaginémonos que en la arquitectura, eh, yo ya no voy a poder ir, o sea, yo si yo no tengo tiempo de poder ir a visitar eh, un bien, bien inmueble que se quiera vender o que se quiera mostrar, eh, yo puedo estar directamente en el lugar, yo como, 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 eh, como creador del lugar, como arquitecto, y poder estar en el lugar y mostrándole al cliente, en vez de hacer una videollamada, mostrárselo a través de una. de, de, de los. de los. De los, Google, ¿no? de los entonces, yo me coloco los los, 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 los VR, y la persona pueda estar, lo que estoy viendo yo, como, como, como persona dentro del lugar, lo puede ver la otra persona, lo puede ver, cuéntanos un poquito acerca de cómo esta industria, tanto como los arquitectos, como los ingenieros, eh, como los mismos, eh, eh, todo, todo el real estate, cómo pueden utilizar esta tecnología para que sus, sus proyectos, que de hecho ya está el tema es poderlos adaptar a nuestros proyectos, ¿no?
0: Sí, mira, es que está ahí, ese es el tema, por eso te decía que, que hoy la, la gran ventaja es que hoy la tecnología ya está, está disponible, está creada, no tenés que inventarte desde cero. Claro. Eh, eh, obviamente estamos hablando del tema de, 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 de la arquitectura, ¿no? Claro. Eh, Súper, pero imagínate si, si a través de un headset de esto yo hoy se lo puedo poner a mi hija de 10 años y si le mira vamos a conocer las pirámides en Egipto. Claro. Y ella puede caminar en las pirámides, entrar y todo, porque ya están creados los tours virtuales para que, para que la gente pueda ingresar y, y hacer eso. O sea, de la misma manera, puedes crear un tour virtual en tu edificio, en tu construcción, en tu, no sé, en lo, en lo, que, en lo, en lo que estés construyendo y, claro. y, e invitar a tus clientes, a, a, a tus clientes, me digo, al que va a comprar el apartamento, como al cliente al que les des, estás desarrollando el proyecto para que pueda tener una vista eh, de, de, de cómo va. Y, y Imagínate que ya no tengas que venderle en planos a algo, algo así plano eh, tu proyecto, sino que en vez de eso llegues con el, con el inversor y le digas, vení, te voy a invitar al edificio que vamos a construir juntos y que lo hagas entrar. Y
1: este el... va a ser tu apartamento, el penthouse. Uh-huh. Claro, claro. Exactamente. Ese es el tema. ¿Cómo yo puedo entender y, y, y saber más sobre esta información, Byron? Mira, hay,
0: hay dentro, bueno, de, en el caso específico de Meta, eh, hay una en Blueprint. Eh, la, es, Blueprint es la plataforma de e-learning de Meta. Si ustedes claro. entran al maravilloso buscador de Google y buscan Meta Blueprint, hay una un curso especial específico enfocado en todo lo que es Spark eh, y AR. Spark es el motor o la tecnología que Meta utiliza requiere para el desarrollo de filtros y efectos, ¿sí? sí. Entonces, hay ahí todo un curso, un, nosotros le llamamos un learning path, en donde se explican los principios de la realidad virtual, y la realidad aumentada y los, los usos que tiene, e incluso ya desarrolladores y creadores de contenido pueden utilizar ese curso para empezar a hacer sus primeros ejercicios. Eh, en la plataforma de Facebook IQ, eh, pueden buscar eh, eh, tal vez algunos, algunos business case eh, ya aplicados, donde, donde la realidad virtual y la realidad aumentada ha sido utilizada en campañas de marketing eh, eh, y los, los resultados que ha tenido. En Bloomberg encontré un par de artículos interesantes acerca de, del impacto de, de la realidad virtual y la realidad aumentada en la industria de retail y en la industria de la moda, por ejemplo. Eh, no sé si sabían, pero Vogue está haciendo un desfile de modas eh, eh, 100% basado en el en mundo virtual, que es Decentraland. Ahí va a ser el, el... Creo que va a haber el, no sé si el, el, el Miami Fashion Week o el New York Fashion Week va a tener su versión virtual, entonces ya está sucediendo. Hablando de la, de la burbuja que decías, o sea, men, si alguien como Mark Zuckerberg viene y le pone nombre a esto y dice, señores, esto es lo que va a pasar de aquí a 10 años, es un tipo que hace que las cosas pasen. Yeah. Y, y así como nunca pensamos que hubiera, haber, fuera a haber un cohete que que aterrizara aterrizar solo y, y Elon Musk lo hizo este tipo de gente hace que las cosas sucedan bro. yo creo que el hecho de que, esa, de que alguien con ese nivel con esa capacidad, con esa autoridad que tiene vamos en, de, en el mundo, con el impacto que ha generado venga y, y bautice y le ponga nombre a la tercera fase del internet ese es un paso muy muy grande y, y, y como, como somatar la mesa y decir bueno señores, el internet va a dejar de ser el internet como lo conocemos y va a dar este paso hacia adelante
1: claro, claro. no, y a ver estamos nosotros hablando hasta, hasta creo que el punto cero por ciento de lo que se puede hacer a través de internet, hace poco platicábamos Byron en un evento acerca de la geolocalización de, de, del tema de, de las, de las costumbres e de intereses de una persona a través de lo que va sucediendo eh, y, y yo, mira, yo soy de las personas que sí permito que Facebook, Google y las plataformas eh, sepan dónde estoy, qué estoy haciendo y qué es lo que me gusta. Porque lo personalizo. O sea, muchas personas podrán decir, están invadiendo mi privacidad, están invadiendo mi... Eh, pero al final de cuentas, eh, lo privado usted dentro de la casa, luego después afuera. <ríe> es, es, son, son cosas que uno va haciendo día con día, ¿no? Y eso ayuda, de hecho... Si, si me permiten recomendar, activarlo, por el hecho de que ayuda a que el mismo Facebook a mí me recomiende a través de, si yo hago todos los días ese ejercicio por la mañana, tengo la costumbre de pasar por un licuado a tal lugar, que me recomienda otros sitios para probar diferentes licuados. Por ejemplo, a través de publicidades de otras empresas, ¿no? Eh, sí. eh, y, y, y me da la oportunidad de, 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 de probar diferentes cosas la oportunidad de, de aprender sobre diferentes cosas. ¿Qué es lo que sucede? Pongamos una plataforma de competencia, si, si me permitís mencionar el, el tema de TikTok, una plataforma eh, que, que, es, que, es, que es que el algoritmo es eh, más amplio en temas y, y por favor corregime si no, si no, si no estoy bien porque tú pues, eres experto en esto, pero es más amplio en temas geográficos. O sea, yo veo, yo veo mucho sobre otros países eh, que, que, como sea, que otras plataformas no veo. Sin embargo, que tanto me interesa a mí el saber qué es lo que pasa en Ucrania? Eh, eh, bueno, ahora, pues, está en tendencia, sin embargo, no es algo de mi interés. Ese es el tema. Entonces, Y ese es el tema de poder tener activo eh, y poder, pues, también conocer un poco más a fondo cada plataforma y sus algoritmos, ¿no? Pero más que eso, sí. el tema de geolocalización, Eso geolocalización, a, 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 a lo que quiero ahondar. De cómo yo como empresa también puedo utilizar eso a mi favor cómo yo puedo venir y decir Facebook mira ayúdame porque yo lo que quiero hacer es la gente que esté pasando por estos medios o por, es, por, esto, por estos rumbos eh, promocionarles mi restaurante o promocionarles mi, eh, 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 mi, mi, mi producto mi software en todo caso cómo yo, cómo yo puedo hacer este tipo de, de, de trabajos ¿no? sí. y también mira, sí, 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 sí eh, no, También quiero que, que, que agregues, que agregues, para, para yo no interrumpirte, el tema de eh, cómo yo puedo hacer eh, eh, a través del Wi-Fi. Contanos un poquito a través de, de, de esta plataforma. No. Dale, mira,
0: eh, voy a empezar con una pregunta, que obviamente no, 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 que quiero que se hagan los quienes están escuchando y todos pero, pero, y, y que realmente se contesten honestamente, pero... Si están dispuestos a volver en, a, al tiempo en el que en vez de elegir su serie favorita en cualquiera de las plataformas de streaming que sea de su gusto, ¿sí? tenían que esperar a que llegara la hora en que saliera la novela en Canal 7 a las 7 de la noche después de la, a, antes de la noticia. ¿Sí? Hoy por hoy tenemos la posibilidad de elegir a qué hora queremos ver y además tenemos la posibilidad y la facilidad de que luego de que lo vimos y se acaba, las plataformas tienen la capacidad de recomendarnos cosas como las que nos gustaron. Sí, ayer le le preguntaba precisamente a mi esposa y le decía, ¿te gusta el contenido que estás viendo en las plataformas que navegas? ¿Te llena? Sí. Eso es personalización. Claro. La gente realmente, hoy por hoy, el internet, las herramientas, les son útiles porque les dan una experiencia personalizada. Y para tener esa experiencia personalizada, es necesaria la data. O sea, ¿cómo voy a saber yo que mi esposa eh, quiere que le regale eh, una cartera ¿sí? si no estoy atento a las señales que me da, Imagínate eso. Claro. Así de sencillo en tu vida. Claro. ¿Ah? O que me está tirando la indirecta de que quiere que para nuestro aniversario nos vayamos de viaje.
1: O, o que, si o que no pide comida así de sencillo, pues, que no quiere cocinar y Ajá.
0: que pide comida <risas> o, 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 o vamos a un restaurante y cómo puedo sorprenderla yo y, es, y pedirle lo que a ella más le gusta si no estoy atento a las señales claro. entonces las señales son clave para generar esa experiencia personalizada en tu día a día y en tu navegación entonces la tecnología hoy por hoy, la, la red, la, el internet que, en el que tenemos acceso, oportunidad de usar hoy, el que tenemos oportunidad acceso hoy para utilizar nos permite eso ¿cómo? a través de las famosas cookies que son pequeños pedacitos de código que se instalan en nuestros navegadores para medir y saber bueno esta persona visitó este sitio buscó este producto, estuvo viéndolo lo agregó al carrito, no lo compró completó este formulario de registro tiene esta aplicación instalada en su celular estuvo pasando por estos lugares ¿ya? y todas esas señales son las que van alimentando el algoritmo de las plataformas, y le permiten a ese algoritmo tomar decisiones en milisegundos sobre cuál es el contenido más relevante y el que más va a aportar valor a la vida y a la experiencia de navegación de esa persona, ¿ya? Claro, claro. Eso es, es hoy fácil de lograr en marketing, digamos, fácil en términos entre comillas, técnico, ¿no? Porque, claro, claro. porque digamos que, que se requiere una implementación técnica y todo, pero, pero está ahí. Y la educación para hacerlo está ahí. En Blueprint claro. también pueden ir a buscar eso, acerca del no, pixel de Facebook y cómo el pixel de Facebook se, se usa claro. para, para poder generar campañas y estrategias personalizadas y experiencias
1: agradables de navegación en nuestras plataformas. ¿sí? Y, y no solo eso, sí. dejan de agregar el tema del, del, también de, de, de la escucha. O sea, si uno le, le, le dice a, en WhatsApp el tema de, de comandos de voz, ¿no? Ese tipo de cosas también son, son temas que se va adaptando y personalizando a, a Sí, pues puedo ¿sí? decirte
0: WhatsApp, que WhatsApp no nos escucha, puedo garantizarte que WhatsApp okay. no nos escucha <risa> eh, eh, pero sí es curioso, sí, sí te digo que es curioso, pero ahí donde te das cuenta vos que lo que pasa es que vos no te das no, o sea, te das cuenta que no te fijas en todas las señales que das para que el, el mercado te traiga propuestas y ofertas Claro, claro. Es, es tan sencillo como esto cuando alguien está embarazada, una pareja están embarazada, empezás a ver más carruajes. Claro. Antes los carruajes pasaban desapercibidos porque no eran algo relevante para tu vida, pero en el momento en que estás embarazado empezás a ver más carruajes. En el momento en que pensás que querés cambiar de carro, empezás a ver, a ver más carros de la marca de carro que te interesa. Y ahí no hay tecnología de por medio. Eso es comportamiento. Solamente claro. tus ojos, tu vida, tu cuerpo, tu mente está más atenta a otras cosas. Es Cuando se acerca el Día de la Madre, empiezas a ver más regalos enfocados en el Día de la Madre.
1: ¿Ya? Entonces eso pasa. No quiere ir de viaje, no... empieza a ver
0: más cosas de boletos. Y... Exactamente. Y exactamente. Sí, entonces la tecnología hoy facilita esa experiencia personalizada y que vos puedas acceder a ofertas de productos que hacen sentido en tu vida en este momento en el que estás viviendo. ¿Ya? Claro, claro. Eso va a ser necesario para que, para que a futuro vos puedas mantener una experiencia personalizada. La geolocalización es parte clave para que yo te pueda mostrar si estoy en la zona 13 y estoy buscando un restaurante, pues que me salgan restaurantes en el sector, ¿Ya? Es así, o sea, por eso yo creo que tenemos mucho miedo al tema de los datos y al tema de la tecnología. Yo no me considero una persona, person of interest, ¿verdad? Así como, como para que alguien quiera vulnerar mi perfil y robar mi información, porque no, no hay nada que, pues que no, que, que sea... No soy un político, no soy un personaje público, soy una persona común y corriente. Claro. Y además sé y tengo la claridad de, de, que puedo,
1: de qué cosas compartir y qué cosas no compartir. Hay más ventajas de hecho que desventajas, ¿no? que la plataforma tenga autorizaciones a diferentes cosas. Sin embargo, uno es de hecho el que comparte en dónde está.
0: <risa> o sea,
1: Hay no una está frase todo. maravillosa.
0: Se dice que si el producto o el servicio es gratis, el producto o el servicio es uno. Pues no hay almuerzo gratis aquí. Facebook y Instagram son gratis, pero a cambio de algo tienen que vivir. Y es de la publicidad. Y esa publicidad genera resultados gracias a que es una publicidad publicidad personalizada.
1: Así es, así es. No, y y, y es un hecho, es un hecho. Nuevamente, por favor, ¿me puedes repetir? ¿Nos puedes repetir la página en donde nosotros nos podemos enterar? acerca de de todas las actualizaciones que va teniendo Facebook pues es una plataforma eh, más que todo, creo que es Meta, ¿no? quien está haciendo estas estas actualizaciones eh, de de las tendencias a la cual va eh, tanto como el tema del metaverso como el uso de la tecnología, ¿verdad? Sí, mira eh, es sencillo
0: facebook.com diagonal business Y ahí, al entrar a ese sitio, vas a ver varias secciones. Una es soluciones, que habla acerca de soluciones por objetivo de negocio, construir marca, promover tu negocio local, incrementar tus ventas en línea, promover tu aplicación, generar leads, monetizar tu contenido, eh, eh, retargetear a, a consumidores actuales. Y hay varios más objetivos, ¿verdad? O incluso soluciones por tipo de negocio, pequeños negocios, grandes negocios, agencias, media, creadores, desarrolladores. En otra sección está Plataforma y Productos. Entonces, describimos y hay un listado de todas las plataformas que forman hoy parte de la familia Meta. Facebook, Instagram, Messenger, Whatsapp, el Audience Network de Facebook, Oculus, que son los headsets de realidad virtual y de realidad mental, y Workplace, ¿sí? Además, están productos, ¿verdad?, específicos, como las historias, los shopping carts, eh, eh, el business de Meta, los anuncios, los anuncios de video, Ads Manager. Luego está la sección de Inspiración, en donde está Facebook Marketing Insights, que es Facebook IQ, donde hay eh, data, estudios, eh, reportes. Eh, eh, también hay una guía creativa, hay noticias y novedades sobre el negocio, casos de estudio, casos de éxito. Eh, está también una sección ahí mismo, una sección de eventos y el Creative Hub, donde pueden ver ideas y, y cómo muchas marcas ejecutan creativamente sus campañas en nuestras plataformas. Y por último, y tal vez la parte más importante para mí, es la educación y recursos. ¿verdad? Aquí hay, aquí hay dos subsecciones, una de Skills and Training, donde hay cursos en línea, hay, hay certificaciones específicas que le llamamos Blueprint, ¿verdad? Eh, sobre Media Buying, Media Planning, Community Management, eh, sobre eh, desarrollador, para desarrolladores de Spark y Art, la solución de realidad aumentada para ingenieros, para Marketing Scientists, para Creative Experts. Hay programas específicos de Blueprint, por ejemplo, para pymes, para educadores, y hay también algunos webinars eh, 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 que, a los que pueden asistir. Y luego está toda la parte de guidelines, Guides en Resources, que es donde podemos aprender acerca de las políticas para hacer publicidad, los recursos que Meta tiene para, para todo lo que tiene que ver con COVID-19, eh, seguridad e integridad de las personas, eh, business equality, social good, y así. Entonces, no. todo esto en un solo sitio, facebook.com, diagonal business, gratuito, completamente. La educación es el pilar más importante eh, eh, en, en el tiempo que tengo tra- la oportunidad de trabajar tan de la mano con Meta, eh, eh, algo que he aprendido es que la educación es el pilar más importante para ellos. Un cliente y un consumidor informado toma mejores decisiones y, y genera más valor para su vida.
1: Así es. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Byron. Eh, eh, c- seguro, seguro, eh, Marca, estar contento ahorita con vos. Pues. <ríe> Hasta Ojalá. Sloan y todo el... <ríe> Ojalá. <ríe> bueno, eh... eh no, no te quito mucho de tu, tu, tu tiempo, estoy seguro que lo tienes contado, ahora eh, 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 para terminar, el tema es ¿cuál es el mejor hábito que tienes, Byron.
0: Mira, no sé sí, te puedo decir que es la determinación sí, he, he sí. construido determinación a lo largo de mi vida eh, eh, y, y, y es algo que creo que me define Sí, o sea, cuando me propongo algo, sea para entretenerme o, o, o para, para, para mantenerme y mantener a mi familia,
2: claro.
0: hago todo lo que esté en mis manos para hacerlo y hacerlo bien. O sea, yo cuando, no, no terminé de contar, pero cuando decidí estudiar publicidad, mi sueño era, eh, mi sueño es porque sigo trabajando para, para hacerlo, ¿verdad? Eh, estar en, la, en, en algún libro, algún que algún libro de historia de la publicidad de Guatemala mencione mi nombre. Si lo logro, va a ser maravilloso, y si no lo logro, por lo menos trabajé para hacerlo. Claro.
1: Entonces, entonces, estoy
0: determinado a, a dejar
1: huella. Claro. Buenísimo. buenísimo. Qué, qué, qué interesante el, el tema de, de dejar la huella. Ya van varias personas que, que me lo han mencionado, ¿verdad? y eso es algo que me, yo me identifico bastante. El tema de dejar una huella, dejar un legado. no El, el poder eh, de, a través de todo lo que uno va realizando, eh, lograr que la, que la Incluir, ¿no? Incluir en, en diferentes situaciones. Diferentes... Eh, ¿Hay algún hábito que no, que, 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 que tengas que no sea común? Como, hay gente que se mata tres veces la pared, o hay gente que se limpia la cara antes de... Eh, no sé, algún hábito... Eh, hace, hace poco yo estaba escuchando un hábito que era el gritar por las mañanas, el, el gritar por, por, por eh, el tema de... De, 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 de la sensación de logro, ¿verdad? Desde un principio de la mañana, de plantear todo el día, el saber qué es lo que voy a hacer todo el día y gritar como, como de victoria, ¿no? De que ya lo gané desde la mañana. ¿Tienes algún, algún, sí. algún hábito?
0: Eh, sí, en las mañanas, siempre que me baño, termino mi ducha eh, con por lo menos un minuto bajo el agua fría.
1: Cómo no? eh, eh. Después, eh, o sea, al terminar Me baño
0: con agua tibia y todo pero no, 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 cuando termino Ah, de bañarme pongo el agua fría y me quedo por lo menos un minuto ahí debajo del agua fría claro ¿Y tú sabes qué qué beneficios tiene esto? Entiendo que construye en tu resiliencia ¿verdad? Eh, eh, Te fortalece mental y físicamente eh, 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 te da claridad, mucha claridad ¿verdad? Y y, y encima de todo te te
1: despierta (risa) Sí Fíjate que eh, de lo que yo sé y de lo que puedo complementar, y en efecto, el tema de la reclusión es la, la primera, el tema de la, del, del, de, 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 es que es un reto mental, ¿verdad? Porque al final de cuentas también está el método Wilcoff, ¿verdad? Que es el, el de, el de las respiraciones y, y lograr meterse en agua con hielo durante mucho tiempo, y pues eso es tanto como física como mentalmente nos apoya. Y hace poco yo lo comentaba, el tema del agua fría con el fin de, eh, tanto como despertar, como el, el tema físico, perdón, mental, como con encuadrarse, con, con el, el, como subir un volcán, ¿no? El, el tener uh-huh. esa capacidad de poder hacerlo, eh, como también a nivel de, de, de arterial nos ayuda, a nivel presión, eh, nos ayuda con, con tomándose un buen vaso de agua pura, y entonces luego después con un baño de agua fría ayuda mucho al tema arterial eh, circulatorio, y también eh, nos crea eh, resistencia al frío. Y eso significa que nosotros cuando usamos ropa, de hecho nosotros usamos ropa, eh, el hombre no estaba eh, preparado o no estaba destinado a utilizar ropa. De hecho, nuestros antepasados eh, usualmente no, no tenían, eran eran túnicas o, o, o usualmente no tenían ropa. Entonces el tema es que nosotros hemos creado o hemos reducido esa capa, que es una capa de grasa, no es la grasa que nosotros conocemos. Claro, ¿eh? me entiendo. Buenísimo. Eh, me que lo que hace, sí, que lo que hace es que nos mantiene, nos mantiene. Entonces, por eso es que hay personas más friolentas que otras, ¿verdad? Por, claro. por ese tema. <risa>
0: bueno, yo soy friolento, ¿eh? por eso también para mí es un reto personal. Claro,
1: claro, claro, claro. ¿Qué le dirías eh, a tu yo de 10 años atrás, Bye. Vas bien. Vas bien.
0: Me validaría. Es. Yeah. Me validaría. Y, y, y yo, mira, lo digo desde la, desde la humildad, no 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 quiero aparentar ni. Yo no he logrado nada. Y, y, y me encanta porque eso dicen en Facebook, que apenas hemos hecho el 1%. Yeah. Yo no, no, no he logrado nada. Eh, eh, pues. A comparación de lo que quieren. Sí, me, me falta mucho. Y, 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 y si pudiera regresar hace 10 años, tendría 20, tendría 32 años. Eh, Estarían haciendo Valeria y, 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 y me diría: Ese es el camino, más bien. Genial. Sí, seguí ahí.
1: Buenísimo, buenísimo. ¿Quién te inspira a generar ideas, Pedro? ¿Quién me inspira a generar ideas? Eh, ¿Quién? Ajá. ¿Quién, ¿Quién? ¿Quién te
0: inspira a ti? Vos, mi familia, mis mujeres, eh, mi mamá, mi hermana, mi esposa, mi hija.
1: Y, bendito entre las mujeres yo, pero, t- t-
0: mi mamá y mi papá siguen juntos no pero pero no porque, claro eh, claro pero de, que, con pero más mujeres ese, concluí hace poco que, que yo tengo una vida muy muy rodeado de mujeres y, y, y las mujeres mi papá es un, un tipazo y luego veo hay una pregunta ahí donde, donde voy a hacer mención específica a mi papá pero 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 estaba rodeado de, de mujeres muy 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 fuertes muy determinadas eh, eh, que, que salieron adelante, ¿va ¿vos? Y, y yo quiero cuidar a esas mujeres. Quiero re- primero, primero honrarlas y quiero cuidarlas. Y, 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 y eso me inspira, ¿vos? El que ellas sean se felices.
1: Eso. Buenísimo, buenísimo. Por último, eh, eh, hay un ritual de recuperación, eh, Bayron, que tú tendrías eh, al momento de, de generar alguna angustia o, o que tuvieras algún, algún momento eh, difícil, porque todos pues somos humanos, no, no somos máquinas eh, en donde, en donde reseteas la máquina y vuelve a funcionar ¿no?
2: <ríe> le, le, le
1: limpias un poco y, y ya está ¿no? pero como todos somos, somos humanos, eh, tenemos algún, alguna situación, algún, algún momento de, de, de que necesitamos recuperación, ¿tú tienes algún ritual? Mayro? Hay, hay
0: dos cosas vos. la primera eh, regresar a las raíces Voltear a ver, y no te voy a decir de dónde vengo yo, porque yo he sido una persona, entre comillas, privilegiada, porque yo soy el resultado del esfuerzo de mi papá, entonces yo más que voltear a ver de dónde vengo yo, volteo a ver de dónde viene mi papá, y cuando yo veo dónde él estaba eh, y dónde está hoy, digo, todo es posible, ¿sabes?, esa es una y hay un texto maravilloso que, que mi, mi esposa me, me compartió hace muchos años que lo recomiendo que se llama Ética desfachatada para Pequeños Saltamontes de Francisco Pérez de Antón
1: claro eh,
0: que es genial y, y cuando yo estoy en los momentos lo, lo leo cada principio de año cada vez que empieza un nuevo año leo ese texto y cada vez que, que estoy retado en el trabajo, en la vida y todo, vuelvo y leo ese texto y, y eso me, me ayuda un montón es un texto, es un libro. Es un texto.
2: Yeah.
0: Es un texto de, de Francisco Pérez de Antón. Se llama Ética desfachatá para pequeños altamontes. Si lo buscan en Google, seguramente la primera eh, entrada donde lo van a encontrar es en un blog que tuve hace tiempos. Entonces ahí ahí van a van a, van a poder leer. Francisco Antón. Francisco Pérez de Antón.
1: Ahora ahora mismo los estoy tengo, tengo buscando. Eso. Buenísimo, gracias, gracias eh, Byron Efecto, pues, sí, ahorita, ahorita lo, 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 he, lo he encontrado. Ahí vas a
0: ver te lo eh, eh, está en Environment Quotes, environments.wordpress.com Y bueno, si buscaste en Google le, le, la primera entrada que te va a salir es, es la, de, la de mi ex blog. <ríe> Entonces eh, ahí, ahí pues pueden leerlo. Buenísimo, buenísimo. Aquí te lo voy a
1: dejar en el chat, a ver. Ética de para pequeños en El 2011 lo publicaste. Sí. No. Sí. Gravata. Buenísimo. Pues, pues eh, que, que en, enhorabuena, gracias, Byron. Eh, no sé si, si tienes alguna recomendación para, para los profesionales que nos están escuchando eh, eh, en cuanto a lo, todo lo que hemos eh, platicado el día de hoy, más que todo en cuanto a las tendencias. Sí, mira, transversa. yo. yo... Yo,
0: yo tal vez decirles que no le tengan miedo a la tecnología porque hoy por hoy la tecnología es
1: menos invasiva
0: y menos difícil de entender está hecha para que sea fácil para adaptarse y adoptarla por los seres humanos si un niño sin saber nada es capaz de usar un iPad, un, un viejo de 42 años como yo seguramente puede aprender acerca de NFTs y de cryptocurrencies, solo falta tener ganas de hacerlo
1: claro, claro. encontrar ese tiempo para poder aprender y, y, y hacerlo Así es. Bueno, pues gracias Byron. Muchísimas gracias por, por estar por acá. Es un gustazo, Byron. Gracias a vos y, y bueno, gustazo también estar aquí. Ojalá no sea la, la primera ni la última. Seguro, así será. Te tomo la palabra. Vale, usted bien? Sí, igualmente. Saludos. Bye, bye. bye.